0: Det här är en svenska yläpodd. När man kommer till gymnasieåterträffen och, och, och själv inte har något barn, så ser man alla de andra tjejerna som har tre barn och två utbildningar och karriärer. Och de är gift med en läkare, advokat eller kanske till och med Obama. Ja, och så sitter man där och säger att, yes, det går jättebra. Hör du, Hanna, innan vi
1: i du med dagens ämne, som ju är klassträffar, så tror jag att, att vi borde kanske etablera en sån här grej. Så jag skulle vilja ställa dig den här klassiska uh, podcasten, värvet-frågan.
0: Vem var du i skolan? Ja, vem var jag? Alltså jag jag funderar faktiskt lite på det nu, jag med att jag läste berättelserna. Jag, liksom, jag var kanske där i det där lite gråa mellanskiktet. Att jag var inte den här snygga, som heter, populära, som alla ville hänga med. Jag var dålig på sport. Jag hade egentligen inte någonting av allt det här som brukar ta en automatiskt i toppskikte i klassen. Men jag var heller inte... Någon sån som vet du, hamnade som var den där som ingen så den som blev mobbad. Jag, jag avvek inte från massan på det sättet att jag skulle ha blivit utsatt. Så jag var kanske där i mitten någonstans som en social butterfly. Jag ja. var alltid ganska så här socialt begåvad så kanske det har klarat mig upp ur, ur det där värsta träsket. Men jag var faktiskt mobbad i lågstadie så jag vet hur det känns det där, att vara liksom mm. utanför och, och liksom att bli mobbad. Då blev jag mobbad för att pojkarna eh, i klassen tyckte att jag var tjock. Så att jag, vet, jag vet hur det känns det där också liksom att vara den där som, som blir utfryst. Så där. Men, men överlag så, så har jag nog klarat mig ganska, ganska bra genom, genom skolan. Hur är det med dig?
1: Ja, det låter som att ni hade lite hierarkier i alla fall. Fanns det liksom sådär innegäng och så här? Ja, men det ja. finns det väl i alla klasser, är ja. inte så? Ja, åtminstone där var jag gick. Eller faktiskt eh, en fördel med att börja skolan i en ganska liten klass. Vi var liksom fem flickor på klassen. Det var ett udda antal så alltså, jag blev alltid utanför den här bästisrejsen. Men i alla fall, vi var en ganska liten och ganska tight klass då, där vi var riktigt små. Men det där... Sen senare högstadiegymnasiet så, så tror jag nog att jag var kanske så där statusmässigt ungefär där var du var. Att inte var jag nu på något sätt på botten och inte var jag ju en sådan hackkyckling nu på något sätt, Men inte var jag nu och inte ville jag ju kanske ens höra till det där populära gänget heller för mm. att det kändes ganska... Jag tyckte nog inte det var eftersträvansvärt. Jag tror att de trodde att alla ville vara med i deras mm. gäng men inte vet jag nu egentligen om de ville det. Men ja. nej, jag var inte ens så stor och rökte vid, vid skridskoblarna och... och
0: Ja. <laughs> var ja, men det är ja. sant. Det var ju då man var tuff för ha ingen pipa Man ja. hade bara den här, den här, vad heter det? Bågan som man hade, den här tupperade bågan som var jättesprayer som man kunde inte ha. Precis. Det hade vi alltså då på 80- 90-talet. för, för yngre, yngre ja. lyssnare.
1: Ja. Ja. Fruit of the loom-hoppare. Ja, ja, just det. <laughs> det hade inte jag. Jag hade sticketröja <laughs> Ja, jag fick inte heller. De var alldeles för dyra. Så man kunde inte ha omkring
0: i sin bollskjorta, sina Levis jeans. Det fanns inte liksom i vårbudget på 80- och Nej inte nej. riktigt, nej. Men alltså sen tror jag kanske också det att någonting som, som alltid har varit
1: paradoxen med mig och det är det här att jag är ganska liksom, jag tror att folk tror att jag är väldigt liksom, social och, och orädd och så här för att jag, jag tar mycket plats jag hörs och jag syns och så här men jag är också helt sjukt blyg. Alltså jag kan nöja ganska mycket för nya sociala situationer och sådant här. Och, ah, ja. och på en fest så skulle jag nog kanske allra helst grabba tag i någon jag känner från förr och sätta mig i en, en knut och diskutera privat. Att, här, att gå på, på mingeltillställningar och sånt så det är inte alls min grej. Nej usch, jag har där. Ja. Nej jag, jag tar liksom inte plats på det sättet att jag skulle liksom njuta av att vara sådär, i, i händelsernas centrum på
0: sådana tillställningar. Jag drar mig hellre lite undan. Men hur har det varit nu då? Jag menar, nu är du ju en vuxen kvinna med tre barn och bor i en mansion i Esbå. prisbelönt författare och allt sådär. Har du varit på någon och vet du skjutit med filispistolarna och skrytit med versaler på sistone?
1: Ja, vi, vi hade för ganska länge sedan hade vi en, en högstadieklasssträff. Men det var så pass länge sedan och vi var på något sätt så mitt i studielivet då. Och det hade gått så pass kort tid sen vi hade skilt såt så Den den var liksom inte så laddad, den klassträffen. Den var helt rolig. Vi åt mexikanskt och drack öl och gick hem och glömde bort hela grejen. Sen hade mitt gymnasium en klassträff här för, ja, jag hade nog fått ett barn då redan, så det måste kanske ha varit 2007, 2008, något sådant. Och det var en fullständigt absurd situation för jag gick i ett sådant gymnasium var klass, liksom årskursen var väldigt stor, vi var långt över 100 elever eh, klasslöst gymnasium, då, så att man droppade någon kring på olika kurser och bytte egentligen bekantskapskrets var sjätte vecka när en ny period börjar så, där. så att det var svårt att bli riktigt tajt med någon eh, och det som hände på den klassträffen var att eh, innegänget som bestod av utbytesstuderande som hade kommit tillbaka.
0: Ja. <laughs> och därför
1: hade det varit Amerika. Och, Just det. det med de hade varit, var, varit i världen. Ja. ja. Och det där visste lite mer hur saker och ting funkar. Så de kom tillbaka och blev ett sådant innegäng plocka med sig då eh, valda delar av den här övriga klassen. Och på den här klassträffen så mitt i allt så plockade de här ju då förstås bordet i mitten av rummet. Och satt sig ner och skrek och bara så här, Nej, vi kan komma hit till någon annan kommer hit. Vi har sparat platsen till. Liksom sånt här. Ja. Medan vi andra då nu, placerar nu, oss nu, på något sätt där nu var man nu fick en sittplats. Och sen gick hela tillställningen ut på att vi andra skulle sitta. Det var sådär som Henrik den åttondes hov. liksom ja. <laughs> och där där som satt de nojsa. Och alla i det här gänget har ju inte alls liksom, farit ut i den akademiska världen och studerat. Så det var lite underligt när folk ville en liten fågel, eller den här som inte har mm. alltså varit med om det här sitsa. och var så att, what the fuck? Va, yeah. Håller ni på med? Mm. Det har ju ingenting med vårt gymnasieliv att göra. Så att det var en ganska liksom märklig upplevelse. Uh, och jag är käm ganska tidigt kan jag mm. säga. Jag, jag han växat några ord med några trevliga människor från förr, men, men jag skulle nog inte behöva gå på en sån fest på nytt, måste jag säga. Nej. Så, att så gick det för mig. Har, har du någon klasssträffs-erfarenhet där du vill dela med dig av här i relationspodden idag?
0: Nu hör du, jag, jag, jag har varit på en klasssträff typ. Och mm. vi hade här för, när det var fjolsomras så hade vi en 20-årssträff från det att vi var, ab 97. Så då, uh. har, då försökte vi faktiskt liksom få ihop då så många som möjligt. Och det är inte alltid kanske lätt att få tag i alla, men vi försökte alla liksom, spread the word och boka en, en dag på sommaren så det de flesta är tillbaka i, i Vasa Så där och det är svårt att säga hur många som kom. Kanske hälften. knappt okay. hälften av en årskurs. Det är också en stor årskurs vet du, med tre, fyra parallellklasser. Så det var ganska mycket folk. Men, men dit kom det nog en hel del. och, och Jag tyckte att det var helt kul. Cool, uh, att, att gå dit och så där Men uh, samtidigt så så märkte jag också vissa saker att, som jag blev påmind om gymnasietiden i. Till exempel det här att, att vi var ju där och de flesta så känner man ju igen sådär. Någon så kände faktiskt inte igen. Så jag fick lite sådär, lite mig själv när jag kom på det. Men så funderade jag, jag stod där och tänkte att vem är den där blondinen? Vet du, om det skulle ha på en amerikansk film så skulle allting ha blivit lite slow motion där hon kommer oh. in. Det stora blonda lockar, det är höga klackar, det är ögonfransar det är liksom all that strålkastare som på något jo, sätt Ja, Alla liksom henne. stannar upp och tappar sina uh -huh. tårttallrikar och vet du, Jag att vem är det där? Och jag kom inte på vem det var. För det här var ett klassiskt fall av vet du, den fula ankungen som hade växt upp och blivit en, en Fantastiskt vacker svan. Sier du, du. För nu kommer jag ihåg, liksom, faktiskt i gymnasiet då vet du, i mitten av, av 90-talet så var den här eh, flickan, som hon var, då, var en just en sån här gråmus som ingen såg, chocka glasögon och vet du, lite grått hår och väldigt försiktig och lite töntig och nördig och klumpig och vet du, allt det här som får henne att, att kanske hamna just i det här bottenskiktet. Och nu hade hon då flyttat till Sverige och hon hade barn och karriär och allt och allt. Hon var liksom mm. all that. Och jag talade med henne där och, och, och så sa hon, inte bara för att lyfta min egen svans, men hon sa att hon hade funderat på att ska hon ens komma. Att hon hade en så besvärlig tid i gymnasiet att hon tyckte att det var hemskt. Och, hon sa liksom, och så sa hon till mig att, att du var ju typ den enda som ens talade med mig på hela gymnasiet ja Och det här liksom, att hon sa att hon hade funderat att ska hon fara? Och hon hade tänkt att hon fara dit och ger en halvtimme. Och att om hon får samma shitfilis som då så går hon hem. Men hon tyckte väl nu sen ändå att det var det var helt okej. Okay. Och hon fick ju sin revansch. Nå, no, absolut. Det liksom var så att, yes. Eller, det är det inte det som alla
1: drömmer om? att så ja. Alltså, det är där ska ja, ja. man ju vilja
0: att klassrefin är att alla bara åh, oh. åh, ja. oh. I, istället för att man kommer dit och alla säger Va? Liksom alla har gått upp ja. 30 kilo Och vet du, ser ut som att man ska bli överkörda Av en buss och har gjort konkurs och, och, <tryck> så kör det Så sa jag ut <tryck> ja. Ja, ja. Sådana erfarenheter men,
1: mm, men, men det, det är ju helt sant som du säger för att i någon mån så är ju nog en klassträff liksom ett här ett race om att vem är mest lyckad. Och det har många av er som har skrivit in till oss den här gången kunnat vittna om. Ni är otroligt många som har skrivit in. Alltså jag tror det var nytt rekord. Ja. Kanske det var det att vi delar med oss av våra hemskt studentfoton där på, på nätet som inspirerar er. Men tusen tack. Det har varit roligt och också lite lite vemodig läsning, det
0: här att ta del av, av era berättelser från klasssträffar. Mm. Och vi hinner ju inte nu tyvärr gå igenom alla, men vi har nu plockat ut några som kanske beskriver eh, lite olika situationer som många av er har, har vittnat om. Och, eh, det var faktiskt en här som sa just att, att det här med klasssträffar, att det kan vara lite av en sån här kaprysning eller en, en catwalk där man ska visa upp sig. Här var Mia 41 som hade skrivit att de man kommer till gymnasiet och och, och själv inte har något barn så ser man alla de andra tjejerna som har vet du, tre barn och två utbildningar och karriär och de är gift med en läkare, advokat eller kanske till och med Obama. Ja. Och så sitter man där och säger att yes, det går jättebra.
1: Sen undrar jag samtidigt, jag måste bara inflika det, att jag undrar om man riktigt ser det där själv för att, för att jag, jag är gift med Obama. <laughs> Men... På någon sån allmän social skala så skulle jag väl borde definieras som ganska lyckad. Jag har liksom man och barn och hus och har skrivit några böcker och jobbat på, på Yle och syns ibland på tv och sådant. Men inte känns det ju så där att nu ska jag komma in så att alla ska få tillbedja mig. Utan nej, jag känner mig ungefär lika grådaskig och,
0: och blyg som jag gjorde då för 20 år sedan. Mm, men det där är ju jag ett vetit. klassiskt fakt vet du, exempel på just det här att hur det ser ut är inte alltid så som det är. Och så som man känner sig på riktigt. Och så kanske det skulle vara så bekväm med den situationen eller att, ja, som, som jag skrev i min senaste bok. Som på. faktiskt vann som äh, finns, äh, Runeberg Juniorpris. Ja, ja, precis, <laughs>
1: så som jag alltid brukar säga till min goda vän Tjelvestö.
0: Uh, <laughs> <laughs> jag tror inte att jag liksom skulle... <laughs> känna mig riktigt
1: bekväm med att gå in i den moden heller. Det är just name
0: namedropp. Ja, ja, det här.
1: Svenska akademin att de frågar ju mig ja. först, men det där,
0: jag vet ju, det är
1: lite sådär snårigt och ja. om revisionen. Mm. Mm.
0: <laughs> ja, om, om du vill fråga mig vad som helst så, jag, jag vet ju allt. Ja. Ja, ja. Nej, men alltså det har faktiskt inte varit uh, bara uh, rosor utan det har faktiskt no, varit nog mer registrar det kommer till klassträffarna och väldigt många av er har också skrivit in om hur um, skoltiden var väldigt jobbig och den också då var orsaken till att man kanske aldrig begav sig iväg till någon klassträff eller ens blev bjuden som Sentinel 34 skriver om. Under lågstadiet var jag väldigt mobbad och hade egentligen
1: inte några vänner alls. Så här i vuxen ålder har jag kunnat bearbeta det hela och låta det ännu inte definiera vem jag är. Det ska vara intressant att se alla igen och se hur det är idag. Under alla år som har gått så är det bara en som har kommit och sagt att vi är ledsna för att allt det där de gjorde. Däremot ska jag vilja se de andra bara för att visa att jag fortfarande lever. För något år sedan fick jag på omväg och veta att det var i klass Tydligen hade alla varit där förutom jag som inte blev bjuden. Vissa
0: ränder går visste aldrig ur. Och jag blir så arg när jag läser det här. Jag blir så mm. arg och jag blir så besviken på alla de här människorna som du har varit klasskompisar till den här personen. För att jag menar, det är en sak när du går i skolan då är du ännu ett barn och du kanske inte förstår allting. Redan i gymnasiet eller i den åldern så borde du ju nog veta bättre och du vet oftast bättre. Men sen när du är, ska jag säga, 34 som den här personen då vet du ju nog hur man behandlar folk och att man alla förtjänar respekt. Att lämna någon utanför en sån här grej är fullständigt oförsvarbart. Det tycker jag också. Absolut.
1: Fint att den här personen i frågan nu hade gått vidare med sitt liv och den här klassen. Så, ja, som sagt skulle säkert ha varit helt intressant att gå dit och titta hur de andra nu hade artat sig. Mm. Men, men ja, och det här att, att liksom inte bli bjuden... Eh, det kan ju hända att är det är en stor klass och man kanske har bytt efternamn namn när man har gift sig eller någonting och man har flyttat utomlands så man finns inte på sociala medier, då är det jättesvårt att hitta en. Så om man nu vet med sig att man, man har varit svår att spåra så kanske man inte ska bli så hemskt svårad heller. Mm. Vi hade några sådana fall med den här gymnasieklassträffen som jag just talade om, att de som arrangeras och faktiskt försökte fråga, att har någon kontakt att vi hittar inte den här tjejen någonstans. Så. Ja. Och därför blev ju ändå kanske inte bjudna. Men, men det var inget ojint med det. Nej. Men klart man ska sträva efter att bjuda alla, inte den klass det fannar, så
0: Precis, och sen just det här liksom att, att som vuxen så finns det nog inte några ursäkter heller. Att, att, liksom att, eller att man skulle vet, gå tillbaka i de här rollerna. Och det är ganska många som nog har skrivit om just det här med hur, hur rollerna på något vis eller de kommer tillbaka eller man kanske lite faller in i dem på något sätt också då, då det vankas klasssträff. Ja, det, mm. det är bizart En gladare historia har vi också. Det var inte lika många, det var de majoriteten som skrev att det där med klassfester inte kanske är helt guld men signaturen HH, 49 år, tycker att klassfester är nice. Vi har klasssträff vart 50 år, vi som gick ut nian i mitten på 80-talet och då är det fest alla kan ju inte alltid delta, en del kommer aldrig, men vi är ändå rätt många och vi har så roligt. Äter och dricker och läkar och pratar och dansar och skrattar. Och efter varje gång så är man lika fascinerad över vad det har blivit folk av den, den och den. Och att hen är nog så trevlig. Våra yrkesroller faller nog bort under festen. Alla är där för att ha roligt. tror inte det är så många nio som träffas här regelbundet så det känns nog värdefullt.
1: Och där ser man, det kan alltså lyckas också.
0: Så där skulle jag vilja träffa den här,
1: riktigt min, min första klass, vi som var, var vi 12 eller tretton? Mm. Eh, liksom den lilla gängen där, för att vi gick så länge i samma skola. Och Jag har nog jag har kontakt med en del av dem, åtminstone sådär är vän på Facebook. Men det skulle faktiskt vara på riktigt kul att, inte för att vi var nu så himla nära. Speciellt kände jag ju inte pojkarna, för inte mycket med pojkar man var Nej, Man får pojkbasiller. Uh, Men det skulle ändå vara helt roligt <laughs> att säga att, att våjvitt se att du som var så himla bra på matematik, att blev det liksom sen ditt jobb också? att kunde man, Jag menar, jag tänker att se si var, var det jag hamnar. Inte så därför att liksom vi ska skryta upp oss inför varandra, utan man är bara nyfiken. Det är någon som, var, som jag umgicks med dagligen under många, många år. Mm. Så det skulle jag, jag vilja. Och inte vet jag om vi behöver leka och prata och dansa och skratta. Men, men kanske sätta oss ner då. Snacka en stund. Ja, precis.
0: Mm. 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 Uh, det, det har varit, jag har en sådan känsla av att, att klassfesterna också blir bättre ju längre tid det har gått sedan man verkligen gick i skolan. Flera av er har skrivit in att de har träffats fast fem eller tio år efter att man har skilts åt. Så då är det ännu kanske lite så. Det finns inte riktigt det där. Och man mm. kanske är ännu lite för ung för att ha erfarenhet av livet man kanske är ännu är hårt in i det här att man ska jämföra och man ska vinna och den som har sig bäst så vinna men, Och det är de där kapplöpningsåren
1: ja. vem hinner
0: få familj vem
1: hinner få ett fast jobb vem hinner bygga hus och, och då är man ju liksom lite i otakt där
0: då Ja, mm. men äh, om vi tar och tittar lite på en, en person här som man skriver in så verkar det faktiskt bli, bli bättre med åren och, och samtalsämnena varierar också vart efter åren går Tio år efter studenten var jag på klassfest.
1: Vi hade en presentationsrunda som mest gick ut på att skryta om vilka examina man hade tagit, hur långt man hunnit i karriären, hur mycket man rest, hur många barn man hade fått och var man hade byggt hus. Jag var barnlös, singel, borde på hyra, men kunde i alla fall skryta med att jag bott i ett exotiskt land. Tio år senare träffades vi igen. Då var stämningen betydligt mer avslappnad och folk berättade om skilsmässor, utbrändhet och utmaningar. Och det var så mycket trevligare. Jag upptäckte då också att de där typerna som man knappt kunde tåla i gymnasiet var riktigt härliga människor. Vid 30 år efter studenten pratade vi en hel del om sjukdomar, barn och barn, barn och förlust av nära och kära. Och det var bra det också. Jag tycker att klassträffarna har speglat livet på ett bra sätt och jag hoppas att jag får vara
0: med vid 40-årsfesten också. Mm. Så skriver signaturen medelålders 52. Det där är ju nog en, en rikedom och en välsignelse att få vara med vet du, varenda årtionde som man då träffas. Och se också att hur livet formar oss alla, för jag menar ingen kommer ju undan. Nej. Ingen kan glida genom hela livet på en rekmacka. Och jag tror det där är just att, att vet du, om någon vågar säga att, Hej, att nå, det gick ju inte så bra att vi har skilt oss med gubben och, och vet du, att jag är arbetslös eller att vet du, jag har haft svårigheter i livet så tror jag nog att, att, att det öppna möjligheten för andra också att våga sig att faktiskt, det faktiskt har hänt mig också. Mm, och man kanske kan mötas liksom i det där mänskliga istället för i liksom att dela av det materiella. Sen tror jag också att, att det här
1: kanske kan lite återspegla att uh, vår syn på saker och ting har förändrats, alltså inte bara i klassfest sammanhang, utan med det här att svagheter inte mera är lika tabubelagda som för att man också ska hålla det för sig själv, utan folk faktiskt är benägna att dela med sig på Ja, först kom ju bloggar och, och sociala medier och, och så här, men att man faktiskt kan man kan lyfta fram motgångar och dela med sig och, och bjuda på det för att det, det ger i allmänhet ganska mycket när man vågar bjuda på sig själv. Mm. Så att jag tror att där kanske ändå vi är på väg mot en bättre värld. Mm. Mm. Fast allt annat går bakåt. Men bra, det är Får väl se fram emot de där senare klassträffarna då om mm. någon erbjuder mig efter att jag sitter här och
0: rallera. <laughs> <laughs> Men jag tycker det är så roligt också att det är så många av er som har skrivit in att det är en stor åldersspridning bland alla er som har skrivit in. Och jag tycker att vi skulle kunna, jag menar Gitta 81 så är mm. inne på, på vad heter det, lite samma linje här som medelålders 52 signaturen och då man är 81 så då har man ju gått runt kvarteren och gravar så då, då kanske man börjar ha lite bättre koll på på hur det här livet egentligen fungerar. Mm, och Gitta berättade först att hon också hade varit med på sådana här klassträffar där det var tävling. Men sen hände någonting. Ja. Det blev slut på skryte när en av mina klasskamrater ställde sig upp i början av en klassfest och sa Här håller ni på och berättar om hur lyckad ni är och jag kan berätta om en annan verklighet. Jag har just gjort konkurs och förlorat allt. Sen blev det en annan stämning på träffarna. Idag så träffas vi inte längre som en klass utan som gamla vänner som känner varandra väl. Nu är vi över 80 år fyllda. Alla lever inte längre. En del deltar inte på grund av sjukdom. Revider har krympt till träffar i hemlandet men fortfarande så ser jag med glädje fram emot nästa klassträff. Så här skriver alltså Gitta 81. Ja, det håller man. ihop liksom, i, vet du, hela livet, verkligen. Det är helt fantastiskt.
1: Och också det här att, att det som fick liksom korken att gå, gå ur var det här att någon vågade dela med sig av ett misslyckande. Och att det var det som på något sätt ändra på hela stämningen på de här tillställningarna. Det tyckte jag var, var tufft gjort. Ja. Ja. Jag måste säga, jag hade en kompis som berättade att hennes, hennes mormor gick på, på klasssträff Uh, och de blev ju bara färre och färre för de var ganska gamla. Så var de bara liksom två kvar. Jag tänker bara teckna glassstrepen när man sitter där. Ja, skål. Nu är det då. Du eller
0: jag. Härnäst ja. Vem kommer nästa år Så sitter man där. Vann! Ja, vann. Hurra. Det var sist kvar alla där. Alla andra drilla pinnan. Oj, lite, nej. Lite,
1: lite makabert, men ändå fint att de, att de träffades, tycker jag. Ja. <laughs> Oj, vitsigt. Jag måste säga att jag, jag var jätteladdad när vi skulle ha det här ämnet här och tänkte att det här, blir, det här blir snaskigt att läsa. Men jag blev också faktiskt lite ledsen för att det var så hemskt många av er som lyfte fram det här att, att det var hemskt i skolan, att, att ni faktiskt så och, och blev mobbade. Så rätt många brev handlar då om det. Och ni skriver att det skulle vara helt otänkbart att gå på en klass att Varför i fredens
0: ska man utsätta sig för, för det när man nu äntligen har kommit vidare i livet? Och det förstår jag. Varför skulle du frivilligt gå och träffa dina plågående? Där? Mm. där var det kanske den här Tjejen just som jag berättade om här i, i början. Att hon, att hon tänkte att hon får i alla fall lite att testa. Att jag ger den en halvtimme. Att kanske vet hur folk kan förändras också. Och kanske sen när man är 40 så är man lite annorlunda än när man var 16, 17, 18 år. Mm. Och att man, det kanske finns lite mer vett i huvudet hos andra människor Ja, om man inte bara
1: drar sig till sina gamla kompisar Och sitter och skriker med dem istället för att lite umgås med ja. mm. uh, Här är Nina, 29 år Som faktiskt också har lite en sån här Fågelfenix-upplevelse här vi hade för några år sedan en sammanslagen klassträff med högstadiegängen. Själv var jag den där som var lite utstött och mobbad. Och den som var lite naiv och bara ville ha den där killen jag var dödkär i. Ingen varken så eller märkte mig och gjorde någon det så hånades jag på ett eller annat sätt. Och jag var osför osäker för att stå på mig i många, många fall. Just innan klassträffen hade jag fått en sju jävla kropp som jag var mycket nöjd över. Och min säkerhet var mycket högre än tidigare. Jag klev in i lokalet med rak rygg och glimten i blicken och har sällan känt mig så bra och stolt. Kände mig lite som en fenixfågel. Blev bemött just precis så som jag hade önskat mig hela grundskolan. Det krävde bara studier på annan ort och nya vänner så gav mig verktygen att bygga upp mig själv. Idag vet jag var jag står och jag vågar stå på mig själv. Way to go Nina, 29. Ja, och bra Nina. Jag blev lite så här, jag tänka att no jo, att... att det är ju lite liksom melankoliskt om det ska räcka med att man har blivit snygg för att man ska bli ja. accepterad. Men som Nina också själv konstaterade, det var ju kanske inte bara den där vavavum-kroppen, utan det var hela paketet med att, att Nina va 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 Och hitta va 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 Vändes i hennes riktning när
0: hon klev in på den här festen. Mm. Oh, jag på gåshud. Mm. Ja, man får en liten sån här revenge. där, En liten hämnd som det heter på svenska. Ja. Men samtidigt gör ja, just det att att vet du, att, det just, att det går tillbaka att du ska vara snygg för att vara populär. Fortfarande sen Det är Eller jätterik. Mm. Men, men samtidigt så, som du sa jag var där också så är det ju eh, nog det att sen när du blir vuxen och du umgås med människor som lyfter dig och stärker dig istället för att mobba dig och håna dig. Så det är ju klart att, att det också stärker dig inifrån. Och kanske det är just det där som hon skriver här också att du kommer med den där säkerheten i blicken och vet att du har, du har en bra filis med dig själv. Så då, då kanske då dras ju folk till dig för de tycker Exakt. att hej det här ser ut att vara en trevlig människa. Ja och det är
1: jättetrevligt säkert att ha en kroppen. Jag tror att det kanske nödvändigtvis var kroppen som, som alla fängslades av utan hela utstrålningen.
0: Jag undrar Nina, jag undrar hur många av dina forna klasskompisar som egentligen var sjukligt avundsjuka på dig denna kvällen. Oh ja. Vet du som tänkte att nej sak eller, vet du sådär att, att vitsigt och så börjar man titta ner lite på sin egen muffin-mage så man sådär <laughs> att vitsigt att vem är jag och ja. och att säga någonting överhuvudtaget. Säkert många var äh, avundsjuka. Ja. Och det är ingenting fel i det heller. Att det är <laughs> kul när folk är avundsjuka på en. Nej, det finns ingenting fel i det. Speciellt om man har varit den som har varit den utstötta, som har varit den här underdog. Så tycker jag nog det är alltid fint att en sån sen segrat till sist.
1: Precis, men det ska vara de som har varit stroppiga tidigare som ska vara avundsjuka. Om det är någon som, man har, som också var lite stackig som blir sen
0: avundsjuk på, på mig, så då får jag nog ingen glädje av det. Nej, Men just om det var din plågående ja. som sen vet du, just kanske blev ihop med den där snyggaste killen i Aa. nian mm. och sen fick du tre barn och vet du misslyckades på något vis i hemma vet hemma och på daytime television de senaste 20 åren. Och du kommer där och är Michelle Obama. Ja, precis. Ja, med Obama vid din sida. <laughs> ja. Nu finns det Barak, något fint i fintiden. Kan du ta en jacka? Sorry. Mm. Ja, jag
1: skriver en bok nu. Jag, också. Ja, jag och Michelle, vi skriver ju böcker.
0: Ja. <laughs> Det är alltid fint på visa och att lyfta fram. Hey, en sak ännu nu, nu faktiskt som vi skulle kunna hinna prata lite om om vi bortser nu från de här klassträffarna som många verkar ha gått på och upplevt dem då, antingen som trevliga eller, eller inte trevliga. Men jag måste fråga det här. Eva, har du, du nog minnat av klassringar? För det är flera som har sagt också att man hade de här klassringarna som man, som man graverar in vet du träffen de man ska träffas. Ja. För vi hade åtminstone i hade vi klassring, Men det är den enda gången jag har helt glömt bort att det fanns något sånt som klassringar.
1: Alltså jag hade saligen glömt bort det tills jag såg så den här frågan komma, komma in här. Och eh, jo, vi hade klassträffar, jag tror, eh, klassringar. Och jag tror till och med jag har kvar mina någonstans. Eh, två stycken. Vi skaffade en på sexan och en på nian. Mm. Eh, vilken underlig det Finns de ännu?
0: Ja, jag tycker bara att det låter jättekonstigt. Man ska få liksom förlova sig med de där... Med hela klassen. Nej. <laughs> ja Varför skulle man vilja göra det? Ja,
1: och de var ju så fula. Jag minns att det var ett himla hallå lovat att vi skulle enas om någon ring. För att vi kanske nu inte alla hade helt... Vi var tolv. Ja. <laughs> så vad vi nu tyckte var... Coolt då var någon här, det var något staket med små grästrontar på, på en sån silverfärgad ring. Ja. Och sen hade vi någon sån lite mer abstrakt när vi hade blivit lite coolare på, på nian. Och det där skulle skaffas och det skulle graveras men vi struntar nog
0: helt i de där datumerna, inte är det ju då. Ja, det var någon som skrev in att hon hade hittat sin, sin klassring och, och sa att där fanns det var det någon, någon augusti för, för några år sedan. Men att det blev aldrig någon träff av det. Men hon Nej. bara insåg det och hon sa den där ringen att, att vad heter det? Att, att det här är något som man faller i glämskans jord. Ja, och jag har åtminstone
1: inte hört nu att mina, mina barn skulle ha pratat om något klassringar. Att det är något man skaffar nu för tiden. Men kanske det
0: förekommer ännu. Ser du, framtiden finns i ungdomar. De är fiffigare nu än vad vi var då. Ja. Ja. Um. En sak än, om vi nu går bort lite från de här klassträffarna som sagt och talar om att träffa folk överlag för jag vet inte, jag är lite som du sa, jag är också inledningsvis, jag är lite dålig på att tala med folk som jag inte riktigt känner så där, vet du, att om man träffar någon gammal bekant, jag kan bara gå och gömma mig bakom hyllan i butiken om jag ser någon gammal klasskompis komma <laughs> för att jag bara vill undvika den där situationen och, och så här men, men hur ska man egentligen bete sig Therese 59 hon har skrivit in om det här också hon skriver just att, att jag har aldrig trivts speciellt bra i skolan och jag har inte heller varit på klassträffar. Men ibland så besöker jag min gamla stad och möter gamla klasskompisar. Jag har ingenting emot dem och skulle faktiskt gärna kunna krama om dem och fråga dem hur de har det. Men hittills har alla varit mycket reserverade. Några har inte ens stannat upp på gatan vilket jag nog tycker är oartigt eftersom det inte finns några direkta konflikter från skoltiden. Ibland ringer någon gammal klasskompis och det är kul att tala men vi lever i så totalt skilda världar och jag tycker ofta att det de är lite så här gamla och insnöde. Så jag försöker tona ner mitt eget liv för att inte verka skrytsam. Jag tycker nog att jag accepterat att vissa perioder i livet är över och att det inte finns så mycket mer att dela. Kan du liksom bara gå förbi klasskompisen då? Inte vet jag om man kan göra det.
1: Ja, ja, jag gör
0: ju det, jag sa just att jag gör det. Ja, ja försöker ja, att... Inte, inte att jag byter sida av gatan, om vi nu vet hur blickarna har mötts. Så inte, byter man ju då så sådär sida, att man tänker att usch, där kommer det där. Nu vill jag inte tala, men det är, oftast blir man ju ändå nog helt glad. Nå, det, ja man blir, men, men jag är också, jag vet inte vet jag vad det är nu som blir så nöjd
1: med det där. Men att man kan ju ha en sån där jättefejkad liten dialog. Hej, hur är det med dig? Ja. Ja, oj, oj. Och och sen sen är jag ibland lite rädd att liksom trampa i klaveret att man är så att ja, ni är ännu gifta och sen när jag blev ju enkling i fjol liksom att man, ja. man på något sätt ska säga någonting tokigt och, och här kommer jag med mina mina tre barn bullar och bang ja vi vi det här har ju vår Femte IVF-behandling på gång. Så ja. jag, jag är alltid lite rädd att, att, att det ska bli en sån här dålig
0: stämning. Men det, det, ju är dubbt. Men det kan du ju inte veta. Nej, det, det kan inte kan någon förvänta sig att du ska veta vad hela mm. högstadieklassen har för IVF-behandlingar på gång. Men kanske de tycker att de har berättat väldigt om det och jag ja. nu bara har glömt det för att jag försöker ha koll på så många människor samtidigt. Ja. Äh. Jag tror att vissa människor så kan man nog bara skita i. Jag har, jag har faktiskt en liten historia jag skulle kunna berätta ännu. Du kommer ihåg i början där jag satt i Lågstad så blev jag mobbad för att jag var ett fläskbär idag enligt två tvillingar mm. på min klass. Mm. Jag var och. Ah, ja, det, det var
1: mikropizzorna mikro och, och <laughs> det fanns ju bara två sorters chips när vi var små, det var liksom Grill, barbecue, grillchips och saltade, och vanliga. men sen öppnades ju det upp och, <laughs>
0: ja, och sen blev det som det blev
1: Sen kom sour och sen mm. blev det som det blev Ja, ja.
0: Mm, I can relate ja. Fortsätt <laughs> ja. Men i alla fall så träffade jag på, på, på en känd bar i, i Vasa, min gamla hemstad och så träffade jag faktiskt då en av mina gamla plågoandar där. Uh -huh. Och då var det i det här skedet att jag liksom hade just att du typ gått ut gymnasiet var lite snygg och vet du, vältränad som man är då man är 23. Man är alltså allmänt lyckad. Jag kanske var 25. Och jag kände mig helt bra. Och så såg jag just honom. Och du var så att vem är det nu som är fläskberget? Hade jag lust att säga åt honom. Men eftersom jag är uppfostrad så sa jag ju inte. Men det kändes som att jag fick min revansch där och då för han kände inte igen mig. Han försökte stöta på mig. Och jag fick en sån här filis så att jag skulle vilja göra en sån här, vet du, i, i luften där man säger ah ah ah, asshole ja. och det gjorde jag kanske också ja, ja. men det var en liten eh, revansch där Ä, också, är du, så att, är du långsint? ja, någon folk har varit riktigt elaka ja. sig väldigt långsint jag också jag kan nog förlåta det mesta, men sen att de har riktigt har sådär screwed me over, så då är det nog, då är det nog dåligt för ja. den personen. Ja, jag, jag har faktiskt en av
1: människor som har varit sådär, inte, jag, vill så sagt, jag har inte blivit vet du, mobbar sådär, någon körde det i mitt huvud i en vässa bytta, liksom, det var inte på den nivån, men sådana ständiga små gliringar, och, och det var tjejer i, i mitt fall, det var inte, mm. inte pojkar på det sättet, men, men det här ständiga liksom, lilla små jävlandes med en, och jag liksom en del sådana så, så dyker ju upp nu som då. Jag säger, nej men hej. Oj, vet du om man visste nog i skolan att det skulle bli så så av dig. Det är sådär liksom att jag, ja, ja. Jag går bara. Alltså, ja. jag tycker Det är faktiskt jätteköt. Man säger, just, just, ja. ja, ja.
0: ja men, alltså, Köt om dig, hej. <laughs> ja, jag har två, två ord för dig. Adios, motherfucker.
1: Ja. För på riktigt, nu låter det som jag ska vara fruktansvärt förbitrad att gå och tänka på det här varje dag. Det gör jag inte. Men jag tror att är man sådär konstant jävlig när man är 15, då är man en jävlig person. Och då kommer aldrig att ändras i rädd. Nej. Och sådana behöver man inte stå och flamsa med på gatan. Och då
0: får man gå förbi. Man kan byta sida av gatan. Man kan bara titta den i ögonen och så går man till andra sidan gatan. Oh det här var skönt. Ska man ta ett internationellt fingertecken på det ifall det känns på det viset. Ja, ja. det är helt okej. Okay. Lite bitter får man vara. Ja. Mm. Tack God kära God. vänner. Underbart att ni har skrivit av er ännu en gång. Fortsätt att skriva in till oss på relationspodden at Vi blir alltid glada när ni hör av er. Tipsa gärna också om ämnen som ni vill att vi tar upp här i podden. Ja, jättegärna. Ja. Och kom hej ihåg att de
1: lite flera berättelser än vi vill läsa upp här idag, så hittar du på svenska.yle.fi i en artikel. Så in och kolla och fortsätt gärna att diskutera.
0: Mm. Relationsborden att 1.üle.fi där nåd oss. Du är alltid fullständigt anonym där du mailar oss. Vi hörs om en vecka. Ha det riktigt härligt! Hej då! Mm.